0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen
1: Leichtathletikverbandes. Und da sind wir auch schon wieder mitten in einer neuen Folge True Athletes, True Talk. Mein heutiger Gast ist Stabhochspringer, dreifacher Deutscher Meister, WM-Vierter und der amtierende U23-Europameister, Bo Kandalita beere Herzlich willkommen, Bo.
0: Herzlich, äh, hi. Ich freue mich auf jeden Fall, sehr guter ähm, Start, auf jeden Fall ein bisschen holprig, aber ich freue mich auf jeden Fall da zu sein und ähm, Teil des Podcasts. Ich
1: freue mich auf jeden Fall, dass du da bist und wenn ich deine ganzen Erfolge gerade schon mal so kurz angerissen habe, ähm, dann merke ich immer, wie schnell ich vergesse, dass du doch noch sehr jung bist. Also trotz deiner ganzen Erfolge bist du ja erst 21 Jahre alt. Siehst du dich selber noch als jungen Athleten oder ist das Alter eher so ein Ding, was ja von außen an dich herangetragen wird?
0: Also natürlich befasse ich mich viel auch mit meinem Alter und generell, also ich glaube, das ist auch ganz normal im Leistungssport. Ich meine, das Alter wird einen ja irgendwann dann auch begrenzen, dann nicht mehr so die, die Top-Leistungen zu bringen. Aber ähm, ich fühle mich eigentlich schon viel älter als 21, weil irgendwie alles schon relativ früh kam, da ich ausgezogen bin. Und ähm, ja, also wenn dann jemand sagt, ja, du bist, du bist 21, hätte gedacht, du bist älter, dann äh, denke ich mir meistens auch, ja, ich fühle mich eigentlich auch immer älter, <lacht> als ich eigentlich bin. <lacht>
1: Du sagst, du bist schon relativ früh ausgezogen. Du kommst ja auch aus einer durchaus sportlichen Familie. Dein Vater war Judoka in der Bundesliga, deine Mutter Handballerin. Wie begleiten die beiden aktuell deine Karriere in der Leichtathletik?
0: In meiner Familie wurde äh, durchaus auf jeden Fall Sport getrieben. Jetzt nicht auf dem Niveau, wo ich es jetzt treibe. Also, mein Vater hat, wie gesagt, ja auch in der Bundesliga gekämpft, aber der Schritt weiter kam dann jetzt nicht. Also, jetzt nicht, weil er es irgendwie jetzt nicht konnte oder weil es nicht konnte, sondern weil es irgendwie nicht, also weil die Wege sich irgendwie dann halt anders, also weil die ja dann einfach einen anderen Weg gefunden hatten. Meine, also meine Eltern sind eigentlich gar nicht immer nur aufs Sportliche aus, sondern hier geht es eigentlich viel mehr so um das Menschliche. Und also ich habe jetzt noch nie von meiner Mutter irgendwie gehört, ey, du musst jetzt nächsten Monat so und so hoch springen oder du musst den und den Titel ähm, erreichen, sondern hier geht es eigentlich viel mehr darum, oder beiden geht es viel mehr darum, dass ich halt gesund bin, dass ich halt mein, mein Ding auf die Reihe bekomme, nebenbei auch vielleicht was anderes noch mache und einfach mich menschlich halt einfach entwickeln.
1: Wo du gerade sagst, sie legen viel Wert so auf, der, auf die menschliche Entwicklung. Was glaubst du denn, was du ja an persönlichen Eigenschaften so in Bezug auf deinen Charakter von ihnen mitbekommen hast?
0: Ich glaube, dass das Ausdauervermögen und das ehrgeizige Arbeiten, dass ich jetzt nicht mich nach einem Erfolg so direkt ausruhe und sage, okay, ich habe das geschafft, sondern dass ich irgendwie immer weitermache und dass irgendwie der Erfolg nie gut genug sein kann, dass ich mich jetzt darauf ausruhen kann. Also weil ich von meinem Vater auch mitbekommen habe, meine Mutter hat es auch nicht immer leicht gehabt, die viel gearbeitet haben ähm, und die dann auch teilweise ja alleine gelebt haben. Meine Mutter hat uns, ähm, also mich und meinen Bruder, ich habe einen älteren Bruder großgezogen und das ist natürlich halt nicht leicht ähm, für, für eine Person, vor allem für eine Mutter. Und ähm, genau, deshalb habe ich das auch vielleicht ein bisschen beobachtet bei meiner Mutter, auch vor allem, dass man sich jetzt nicht von den... Bei den negativen Sachen runterziehen lässt, sondern dass man eigentlich immer weitermacht, weil irgendwann wird es auf jeden Fall ein Licht am Ende des Tunnels geben.
1: Du hast in deiner Jugend erst mit Basketball gestartet und bist dann mit 14 Jahren zum Stabhochsprung gekommen. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, welche Persönlichkeit muss ein guter Stabhochspringer mitbringen?
0: Ich glaube in erster Linie einfach die Motivation, sich mit anderen zu messen, weil ich glaube, das ist in der Leichtathletik am wichtigsten und im Stabhochsprung natürlich auch, aber ich finde wegen der Leichtathletik ist es am extremsten, dass man wirklich, man muss gewilligt sein, sich halt zu vergleichen, weil am Ende, also am Ende des Wettkampfs ist ein Ergebnis da, da steht entweder eine Höhe, eine Zeit oder so und man muss auf jeden Fall Bock haben auf diesen Wettkampf, weil ich meine, wenn man Angst vor Wettkämpfen hat, dann, dann muss man sich eigentlich der Sportart oder der Disziplin jetzt eigentlich gar nicht stellen und dadurch, dass der Stab Husprung eigentlich ein Wettkampf ist, der mal relativ lange dauert, muss man auch mental fit sein und ja auch wie gesagt, die Psyche ein bisschen trainieren, aber ich glaube in erster Linie einfach den Bock an dem Wettkampf. Ich glaube, das, das verhilft einem schon zu viel.
1: Seit fünf Jahren trainierst du jetzt auch schon bei deiner aktuellen Trainerin, bei Christina Adams. Warum passt das so gut zwischen euch? Ja, also ich habe
0: früher, wo ich in Deshoff trainiert habe, Christina Adams ab und zu besucht beim, beim Stützpunkttraining und früher immer zu ihr hochgeschaut. <lacht> Ist jetzt heute immer noch das Gleiche, aber es war halt früher so, Christine war so. In meinem Umfeld so die beste Trainerin und äh, mir hat es immer tierisch Spaß gemacht, wenn ich in Leverkusen trainiert habe. Und vor allem auch für einen Athleten, der außerhalb kommt, nach Leverkusen kommt, die Halle betritt. da sind einfach so viele Sachen, wo man sich austoben kann. Für einen Stab gibt es so viele Übungen und so. Und das war auf jeden Fall irgendwie schon cool. Und ja, also menschlich passt es zwischen uns einfach, weil wir beide sehr ruhige Personen sind, aber auch sehr zielstrebige Personen sind und die sehr fleißig arbeiten. Und ich glaube, weil wir halt beide mal unsere Ziele gut verfolgen, können wir uns halt irgendwie gut absprechen und arbeiten auch echt oft irgendwie, also eigentlich immer als Team zusammen. Und ähm, da kommt auch immer Input von beiden Seiten so und da ergänzen wir uns irgendwie relativ echt, also echt gut und da gibt es eigentlich auch nie Aneinanderreibung.
1: Du sagtest gerade, Christine war immer so für dich schon so die beste Trainerin. Was zeichnet denn für dich eine gute Trainerin aus oder einen guten Trainer?
0: Nicht nur unbedingt das, das Technische, was ähm, einem, einem Trainer so auf den Weg geht, gibt, sondern einfach auch, wie das zwischenmenschliche Verhältnis ist, wie die Trainerin vielleicht einen aufnimmt, wie sie sich um einen kümmert. Und das war halt immer schon ganz besonders auch ähm, bei Christine, ähm, weil ich bin relativ äh, in jungen Jahren zu ihr gekommen und irgendwie hat sie auch hinter meinem Rücken, was ich oft halt auch nicht mitbekommen hat, viele Sachen für mich ermöglicht und auch immer geholfen, dass es mir also möglichst leicht gemacht wird und dass ich keine Probleme habe. Und das merke ich jetzt halt erst so so richtig, merke ich das jetzt erst so in den Jahren. Und genau, das ist auf jeden Fall sehr wichtig als ein Trainer, dass der Athlet sich dann auch wohlfühlt und dass auch nicht nur wirklich diese sportliche Leistung im Vordergrund steht, sondern auch irgendwie noch ein bisschen mehr.
1: Das eine ist ja jetzt die Seite der Trainerin, das andere ist ähm, die Trainingsgruppe, in der du trainierst. Du bist zusammen mit Torben Blech und Ria Möllers unter anderem in einer Trainingsgruppe. Ria Möllers ist die amtierende deutsche Freiluftmeisterin, Torben ja sowas wie der Senkrechtstarter in dieser Hallensaison. Bist du ein Mensch, der von dieser Dynamik in der Gruppe profitiert oder ist das auch was... was ein bisschen Angst machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall profitiere ich davon. Ich meine, ähm, wir hatten ja auch schon in dem Interview ähm, auf leichtathletik.de darüber gesprochen, wie ich die Situation sehe, dass, dass die Weltspitze momentan sehr, sehr gut springt im Stabbruchsprung und wie gesagt, also das ist das, was mich auch mehr anreizt ähm, und gibt natürlich auch Motivation und ist natürlich auch schön zu sehen. Ich meine, das ist auch ein großer Erfolg von meiner Trainerin, die Torben Blech jetzt von ich weiß nicht, was das war, 45 zu 586 gebracht hat und ähm, ich finde das auch einfach dann schön zu sehen als, als Beispiel, dass unsere Trainerin halt einen sehr guten Job macht und, genau, und nicht nur einen Athleten hat, den sie von unten nach oben bringt. Ähm, genau, und wir ergänzen uns da sehr gut, sehr unterschiedliche Charaktere. Torben und ich jetzt ähm, auch in sehr vielen Sachen sehr ähnlich und wollen auch immer diesen Wettkampf. Ähm, aber auch mit Ria funktioniert es sehr gut und die auch einen sehr großen Schritt, glaube ich, nach vorne gemacht hat. Wurde letztes Jahr deutsche Meisterin und wartet aber, glaube ich, noch ein bisschen auf ihren... Durchbruch, sage ich mal, weil da eigentlich noch sehr viel in ihr steckt, was sie vielleicht manchmal noch gar nicht so weiß.
1: Du sagst es gerade trotz Corona, ähm, seid ihr ja stark in Form, wenn wir jetzt wieder auf dich persönlich zurückkommen. 2020 hast du deine Bestleistung auf 581 geschraubt, hast jetzt in der Halle die Hallen-EM-Norm geknackt. Was hat dir gerade so in Bezug auf das letzte Jahr geholfen, in kein Loch zu fallen?
0: Das war natürlich keine leichte Zeit und ist eigentlich auch immer noch keine leichte Zeit für uns alle, aber ich habe mir irgendwie gedacht, ich meine, Entweder macht einen das Ganze stärker oder man lässt sich davon runterziehen und man kommt nicht weiter. Und ich, im Endeffekt kann sich jetzt ein Jahr damit beschäftigen und sich aufregen, wieso das jetzt alles passiert ist. Oder man lebt einfach damit und dann ähm, verfolgt man seine, seine Ziele weiter. Und ähm, genau, dann bin ich auch umgezogen in, eine, in meine eigene Wohnung, in meine erste eigene Wohnung. Ich habe vor in einer WG gewohnt und das auch genau am Anfang der Corona-Zeit. Also ich war während des Lockdowns auch ähm, relativ oft alleine, aber womit ich eigentlich kein Problem habe. Und habe dann halt auch viel nachgedacht und ja, man eigentlich dann mit dem Gedanken spielt, einfach die Corona-Situation als Vorteil zu nutzen und einfach daraus was zu machen und sich einfach weiterzuentwickeln, weil ich meine, ich bin noch jung und ich habe noch Zeit und deshalb habe ich eigentlich keine Zeit zu verlieren.
1: Wenn du ähm, über solche Gedanken sprichst, machst du sowas alles mit dir alleine aus? Also jetzt auch gerade... Ähm nach so einem Umzug oder bist du dann ein Mensch, der dann zum Telefon greift oder ähm, wie auch immer und sich dann mit irgendjemand austauscht über solche Herausforderungen?
0: Also natürlich rede ich auch, auch mit mein, meinen Freunden und Familie, also mit meiner Mutter auch sehr viel, mit meinem Vater ähm, telefoniere ich auch sehr oft, obwohl er in London wohnt. Er wohnt schon seit über zehn Jahren in London mit meiner kleinen Schwester. Und mit denen habe ich sehr viel Kontakt auch. Also sehr oft telefonieren wir, weil ich meine, ich habe jetzt schon lange jetzt nicht intensiv gesehen und deshalb finde ich wichtig, dass man den Kontakt aufrechterhält, aber ich bin auch eine Person, die auch sehr viel für sich selbst nachdenkt und auch damit kein Problem hat und ähm, die manchmal auch vielleicht diese Ruhe braucht als, als Ausgleich, um einfach mal runterzukommen. So.
1: Wenn wir jetzt wieder auf diese 5,81 Meter vom letzten Jahr zu sprechen kommen, im Stabhochsprung ähm, kommt dann Zwangsläufig immer irgendwie die Frage nach den Sechs Metern <lacht> und gefühlt redet jeder drüber, nur du nicht. Warum?
0: Ja, weil also ich finde irgendwie, dass sich viel zu viele Leute auch vor allem auch im Start Hochsprung damit beschäftigen, weil ich bin sogar der Meinung, dass der neue Richtwert gar nicht die Sechs Meter sein werden in Zukunft, sondern dass man da in ganz andere Höhen gucken wird. Deshalb finde ich will ich Sechs Meter nie als eine Endstation beschreiben, sondern eigentlich wie eine Durchgangsschätzung, genauso wie diese 580 denke ich jetzt, okay, das waren jetzt aber nicht die 5,80, die jetzt für immer sind, sondern ich möchte natürlich höher springen. Wer weiß, ob das passieren wird, aber deshalb ist es ja. auch bei 6 Meter so und ich weiß einfach von, von den körperlichen Begebenheiten und einfach, mein Gefühl sagt mir auf jeden Fall, dass das jetzt nicht so der, der Place to be ist oder der, der, das, das Goal ist, sondern dass man einfach irgendwie weiterdenken sollte und sich nicht irgendwie ja. ähm, halt da einschränken sollte, nur bis 6 Meter zu denken und ich finde auch generell beim Stabhochsprung macht man sich da auch ein bisschen Kürre, wenn man immer nur an Höhen denkt und deshalb gehe ich auch oft in den Wettkampf einfach rein, um den ersten Minute zu gewinnen und natürlich möchte ich dann höher springen und denke auch natürlich an die Höhen, aber ich versuche mich einfach da nicht zu krass an die Höhe zu fixieren, weil ich glaube, das macht einen irgendwie, das lässt einen verkrampfen.
1: Ja, so ein bisschen getreu nach dem Motto, es gibt kein Limit, ne, irgendwie so in Genau, auf jeden Fall. Ist das auch so ein Drive, den du so außerhalb des ähm, Sportlebens hast?
0: Ja, also ich ich möchte mich eigentlich in vielen Sachen nicht limitieren, weil ich denke, so die, die Welt ist so riesig und ich, es gibt so viele Möglichkeiten und wenn man einfach kontinuierlich arbeitet und einfach wirklich geduldig bleibt, dann kann man einfach so vieles erreichen, wovon man jetzt vielleicht im jetzigen Zeitpunkt gar nicht drüber nachdenkt, aber das fällt dann dann erst mal später auf, wenn man dann halt zurückblickt, aber deshalb sollte man sich einfach gar nicht so viel ansieht. An diese Richtwerte, an diese Standards orientieren, sondern einfach auf sich selber und auf seinen Körper, was da, was da möglich ist. Und wenn der Körper einem sagt, okay, da geht mehr, dann sollte man einfach danach streben und nicht sagen, nee, ich, ich glaube, das geht nur so hoch, weil die und die Person so hoch gesprungen ist.
1: Wenn du jetzt in so einen Wettkampf reingehst, du sagst gerade, du hast keine bestimmte Höhe ähm, im Kopf, die du irgendwann mal erreichen möchtest, sondern was treibt dich konkret an im Wettkampf? Ist es dann der Sieg oder die Konkurrenz? Ja, in,
0: in, in erster Linie auf jeden Fall der Sieg. Das sind viele Faktoren. Also natürlich beschäftige ich mich mit dem, mit dem Sieg, mit meinen Konkurrenten, aber auch mit mir selber, um an dem Wettkampftag halt einfach die bestmögliche Performance abzurufen. Mhm. Und das versuchen einfach noch besser als im Training zu machen, mit noch, also mit noch besserem Material, mit noch schnellerem Anlauf und einfach wirklich alles auf den Punkt abzurufen, um einfach auch zu wissen, okay, wo stehe ich und wo kann ich jetzt weitermachen? Deshalb habe ich auch in der Pressekonferenz immer gesagt, dass es sehr wichtig ist, eine, eine Heilsung zu haben, dass man einfach weiß, okay, das Training hat jetzt so und so angeschlagen die Form ist jetzt da und ich habe mich jetzt vielleicht technisch im Wettkampf sogar noch verbessert oder verschlechtert und dann weiß man, okay, woran kann ich schrauben, um dann halt einfach in der Sommersaison, die dann halt kurz danach drauf folgt, einfach weiterzumachen.
1: Neben den körperlichen Voraussetzungen, die du ja im Stabhochsprung brauchst, deinem großen Talent und der Gesundheit ist ja auch der Kopf ein mindestens ebenso genauso groß entscheidender Faktor. Welche Rolle spielt mentales Training für dich persönlich? Eigentlich
0: eine sehr große. Also ich arbeite mit keinem Mentaltrainer zusammen, aber ich finde, man sollte, sich schon, also man sollte schon in der Lage sein, sich zu fokussieren, weil nur mit Fokus und mit voller Konzentration kann man die beste Leistung abrufen. Und da ist der Stabbrotsprung zum Beispiel auch das beste Beispiel. Es bringt mir jetzt nichts, wenn ich die Anfangshöhe locker springe, aber dann drei Höhen später ähm, Düsseldick einfach ausschalte. Deshalb muss man versuchen, da auch ganz den Fokus, die zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, wie es ist, einfach beizubehalten. Und ähm, natürlich fängt man jetzt nicht an mit diesem Fokus und ich war jetzt am Anfang auch jetzt nicht der fokussierteste, sondern ich habe mich auch von Wettkampf zu Wettkampf gesteigert und vor allem auch durch Wettkämpfe mit Älteren, was ich auch relativ früh schon angefangen hatte, hat mir es immer geholfen, weil ich immer mit Leuten mich gebettelt habe, die viel älter waren und dementsprechend dann auch besser waren. Und ja, das hat mich auf jeden Fall auch also angetrieben.
1: Hast du da irgendwie für dich so eine Routine entwickelt oder ist das so ein Automatismus geworden, der halt eben einfach über diese Zeit kam?
0: Mittlerweile ist eigentlich ein Wettkampf für mich so Routine geworden. Mhm. Natürlich ist es jetzt nicht, dass es einfach ein, ein Tag wie der andere ist. Der ist natürlich auch besonders, aber an sich habe ich jetzt schon so viele Wettkämpfe beschreitet, dass, es, dass da ein gewisser Ablauf ist und ähm, dass ich einfach versuche unter diesem Druck, der an diesem Tag einfach höher ist als im Training, ähm, versuche einfach zu performen. Ähm, aber ich glaube, dass ich in den nächsten Jahren noch so viel dazu lernen will und dass ich dann auch, also werde und dass ich da auch in den nächsten Jahren dann auch ganz anders wieder davon sprechen werde, also als jetzt.
1: Stab Hochsprung generell ähm, wirkt ja auch immer so an, ja, es ist so ein Arbeiten an den kleinsten Kleinigkeiten, würde ich mal sagen. Also auch im Wettkampf sieht man ja Christine eigentlich nie ohne iPad da stehen. Sie nimmt jeden Sprung auf, ihr guckt immer wieder drauf, analysiert. Ist das so ein Stück weit im Wettkampf eine Art Ritual, um den Fokus irgendwie neu zu finden? Oder kommt da wirklich was an, was du dir dann nach dem Sprung nochmal genau anguckst und beim besten nächsten Versuch besser machst. Ja, also es
0: ist ein, also es ist wie ein Ritual geworden, aber nicht aus dem Grund, weil es jetzt irgendwie ohne nicht geht, sondern weil es einfach dem Springer, glaube ich, irgendwie noch ein besseres Gefühl mhm. gibt, aus einer anderen Perspektive einfach den Sprung nochmal auf, aufzunehmen, weil manchmal hat man ein ganz anderes ähm, eigenes Körpergefühl, als es das Video dann zeigt. Also dann denkt man, okay, der war so und so weit weg abgesprungen, aber ähm, das Video sagt dann was anderes, ähm, weil man da einfach irgendwie selbst dann ein anderes Gefühl hat. Deshalb finde ich es eigentlich, gibt es dem Springer und dem Athleten eigentlich irgendwie eine gewisse Sicherheit, um sich dann halt auch wirklich von Sprung zu äh, von Sprung, zu, Sprung halt zu verbessern. Und ähm, das habe ich früher gar nicht gemacht. Ähm, aber jetzt mit Christine haben wir da echt oft gearbeitet mit dem iPad und ähm, auch Leszek Klima in Leverkusen arbeitet viel mit äh, Videoaufzeichnungen und ähm, ich finde so es im schon echt ganz cool.
1: Wenn ich dich jetzt so reden höre oder auch mir so deine Erfolge ähm, anschaue, dann klingt das alles immer so leicht bei dir. Ne? Ich meine, mit deinen 21 Jahren, wir haben gerade schon drüber gesprochen, bist du einfach schon unfassbar erfolgreich. Aber wenn wir uns deinen Weg bis hierhin mal anschauen, dann war der ja so leicht nicht. Also du musstest dich ja durchaus auch durchboxen. Gerade wenn ich so an deine Anfangszeit in Leverkusen denke, ähm, wo du erzählt hast, dass du da auch ähm, anfangs sehr kritisch gesehen wurdest, gerade so bei den bei den Konkurrenten. Da warst du erst 15 Jahre alt. Aber wie hast du diese Zeit damals erlebt? Kannst du dich da noch so drück reinversetzen?
0: Ja, also ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern und die Zeit ging jetzt irgendwie auch ruckzuck um. Also irgendwie die letzten fünf Jahre sind echt wie im Flug vergangen und ähm, ich bin nach Leverkusen gewechselt und ähm, bin dann äh, die erste Zeit noch gependelt und habe dann irgendwann auch die Schule gewechselt. Also, es war irgendwie noch so meine Jugendzeit, wo ich dann noch Leute aus Leverkusen kennengelernt habe, was echt cool war. Ähm, aber es war auch echt sehr, sehr anstrengend und ich musste morgens um, um 6 Uhr aufstehen, um äh, den Zug dann um 6.58 Uhr am Hauptbahnhof zu bekommen und war dann irgendwie um 7.30 Uhr in Leverkusen und Abends kam ich dann erst um, um 19 Uhr heim. Und das waren einfach so viele Faktoren. Ähm, dann war es halt auch so, dass ich halt jetzt nicht so mit offenen Armen begrüßt worden bin. Also von vielen natürlich schon, von, von den ganzen Trainern und so. Aber von den Athleten, da waren jetzt auch ein paar mhm. dabei, die jetzt einfach nicht so begeistert waren. Was ja auch eigentlich voll legitim ist. Ich meine, nicht jeder kann einen mögen. Und, ähm, aber ich bin so eine Person, die so etwas irgendwie motiviert. Also... Wenn, wenn ich irgendwie negative Energie irgendwie abbekomme oder wenn, wenn ich einfach merke, so, dass eine Person mir etwas nicht gönnt, dann, dann reizt mich das irgendwie an. Und äh, dann möchte ich genau der Person zeigen, ähm, dass sie sich einfach geirrt hat und dass ich es einfach viel besser kann. Deshalb ähm, motivieren mich so Sachen. Und so welche Sachen haben mich zu Anfangs, also zu den Anfangszeiten, wo so Sachen halt sehr oft vorgekommen sind, haben mich einfach nur motiviert und einfach zu zeigen, ey, ich will euch da oben... Sticheln und ich möchte einfach so schnell wie möglich mit euch mitspringen. <lacht> also in den Höhlen.
1: Was meinst du, wie hat dich diese Zeit geprägt oder ähm, inwieweit hat sie dich auch verändert?
0: Die Zeit hat mich krass geprägt, weil sie mir beigebracht hat, geduldig zu bleiben. Also obwohl ich halt ganz okayes Talent habe, was mir sehr viele Sachen vereinfacht hat, muss ich trotzdem auf viele Sachen sehr lange warten und die, die Entwicklung ging jetzt auch nicht explosionsartig hoch, sondern eigentlich so peu à peu. Aber weil auch da viel meine, meine Trainerin mhm. darauf geachtet hat, sie hat gesagt, ey Bo, wir, wir chillen jetzt lieber, <lacht> nach dem Motto, also wir machen einen kürzeren Anlauf und ähm, laufen jetzt nicht so schnell an und nehmen jetzt nicht so lange ab, weil wir einfach warten, weil dein Körper vielleicht auch einfach noch nicht bereit ist. Und ähm, genau, da hat sie mir einfach auch beigebracht, geduldig zu bleiben. Obwohl es dir manchmal echt schwer gefallen ist.
1: Wenn ich dich jetzt so reden höre, dann ähm, empfinde ich dich ja als sehr, sehr nahbar, sehr offen. Aber ich weiß, dass dein erster Eindruck von Menschen, die dich nicht so kennen, oft erstmal so in die Richtung geht, ähm, dass du fast schon als arrogant nach außen hin wahrgenommen bist. Das ist auch ein Eindruck, den du mir auch von dem du mir mal selber erzählt hast. Ja. Das ist ja kein Eindruck, den du so jetzt besonders toll findest, ne? sondern wie möchtest du eher gesehen werden?
0: Jeder kann ja sein, sein Bild haben und ich meine, das ist ja auch ganz normal, dass man sich ähm, ein Bild von einer Person macht. Das ist ja auch einfach unterbewusst, findet das statt. Ähm, aber von den Leuten, mit denen ich engeren Kontakt habe und die mir ähm, wichtig sind, möchte ich natürlich nicht so... Ähm, also ich möchte nicht, dass die Leute halt so über mich denken und ich glaube auch, dass keine Person, mit der ich, mit der ich engeren Kontakt habe und äh, mit der ich mich relativ gut verstehe oder die mich kennengelernt hat, so über mich denkt. Ich würde einfach jeder Person auf den Weg geben, dass man natürlich sein Bild haben kann, aber dass man einfach die Person erstmal dann noch ein bisschen besser kennenlernen sollte, um sich da jetzt halt festzufahren und sagen, okay, die Person ist jetzt so und so, weil ich meine, bei mir ist es ja auch genauso. Ich meine, ich kann auch über eine Person denken, okay, die ist jetzt ein bisschen arrogant, aber wenn ich jetzt mit der dann länger reden würde könnte mir genau das andere beweisen. Und das hat, hat es mir auch irgendwie ein bisschen geholfen, so ein bisschen offener zu sein und einfach sich nicht direkt festzufahren. Und das würde ich auch einfach jedem auf den Weg geben, ähm, ja, weil oft dieser erste Eindruck trügt.
1: Wie bist du in der Vergangenheit mit solchen ähm, Reaktionen umgegangen? Ich weiß, in der Schule gab es da ja auch schon ähm, Momente, wo Lehrer irgendwie gedacht haben, okay, der, der Bo ist einfach so unfassbar ähm, erfolgreich schon in seinem Sport, der ist bestimmt arrogant.
0: Ja, genau. Und da, damit hatte ich eigentlich sehr, sehr viele Probleme. Und auch jetzt speziell in Leverkusen war es oft nicht leicht für mich, weil ich meine, man ist jeden Tag in der Schule und wenn jeden Tag irgendwie die Lehrer einen so behandeln, ähm, ja, das ist irgendwie echt nervig. Und vor allem auch manchmal echt ungerecht, weil ich war eine Person, die hat nie in der Schule irgendwie über die sportlichen Leistungen geredet. Und ähm, ich wurde eigentlich immer, wenn dann gefragt, nur und habe dann etwas erwähnt. Aber von selber habe ich irgendwie nie von meinen Erfolgen erzählt. Sei das heißt, es, wenn ich jetzt von der Europameisterschaft jetzt nach Hause gekommen bin und am nächsten Tag in der Schule war, habe ich mich jetzt auch nicht direkt gemeldet und erzählt, was, was da los war. Weil es einfach nicht meine Art ist. Ich, ich muss jetzt das nicht direkt an die Leute herantragen. Ähm, aber irgendwie die Lehrer hatten das irgendwie immer anders gesehen und je, jetzt nicht jeder Lehrer. Also ich hatte auch natürlich Lehrer dabei, die echt lieb waren, aber mir ist es echt oft aufgefallen und eine Lehrerin hat mir sogar tatsächlich auch gesagt, dass, sie, dass, dass ich arrogant bin und ähm, ja, das habe ich nicht verstanden. Ja, es ist, ist halt die Schulzeit. Ähm, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das durchgezogen habe, weil ich zwischenzeitlich auch echt dachte, boah, ich habe echt keine Lust mehr. dachte dann, okay, dann mache ich jetzt nur das Fachabi. Aber im Endeffekt bin ich jetzt auch so froh, dass ich das dann durchgezogen habe und ähm, jetzt mein Abitur habe ähm, und dass ich mich jetzt davon nicht untergehen lassen habe. Das ist irgendwie das, was mich am meisten darüber freut.
1: Das glaube ich. Ist ja auch so ein kleiner Triumph so für dich selber dann wieder unterm Strich. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Wenn wir jetzt den Schlenker zurückmachen zur Leichtathletik, dann sehen wir natürlich in deiner... Ähm, Disziplin, ja sowas wie den neuen Superstar der Welt Leichtathletik, Monde du Plantes. Ähm, wie erlebst du die Konkurrenz so mit ihm? Ist das ähm, förderlich, weil es der ganzen Sportart irgendwie gut tut oder ähm, stört dich das auch, dass immer diese Fragen halt auch nach, direkt nach ihm kommen, eben weil du auch Stabhochspringer bist?
0: Ja, also ich meine das ist ja normal. Ähm, wie gesagt, in der Leichtathletik kann man sehr viel vergleichen und ähm, auch sehr viel an, an Leistungen vergleichen. Und ähm, wie gesagt, also am Anfang habe ich mir immer gedacht, boah, okay, es ist immer das Gleiche und so, aber es ist irgendwie normal geworden. Und ich meine, das ist ja auch nicht verkehrt, dass man, dass man danach fragt. Und ich meine, so die Leistung ist ja auch gut, aber ich glaube, kein Sportler wird sich irgendwie mit Zeit und Platz zufrieden geben. Ähm, deshalb arbeite ich auch immer daran, der, der Beste zu werden. Und ähm, ich finde es aber auf jeden Fall, wie gesagt, echt gut, vor allem weil es ja auch unser Sportart hilft, wenn, wenn das Niveau so hoch ist. Und genau das ich ist auch mit Torben Blech also, und mit Oleg Zerneke, die einfach das Niveau nach oben antreiben. Und ich meine, das wollen die Leute ja. Ich habe Interviews oder ein spezielles Interview auch gelesen, wo sich negativ über die, die deutschen Stabhochspringer geäußert worden ist. Also der hat sich immer negativ darüber geäußert. Der war früher auch selber aktiv. Ja, Dafür ist es ja eigentlich ganz gut, dass die, dass die Deutschen dann jetzt äh, wieder den mal nach vorne bringen und vor allem jetzt auch in der Welt, dass dass der Weltrekord nach vorne geht und dass einfach die Leistungen ganz gut sind weltweit. Ich meine, es gibt ja sehr viele Topspringer zurzeit und ähm, ich glaube, das kann jeder Disziplin einfach helfen.
1: Ein anderer wichtiger Punkt neben dem Sport in deinem Leben ist dein Glaube. Also du trägst nicht ohne Grund ähm, den Schriftzug Son of God ähm, auf deinem Arm. Wie ähm, äußert sich diese Gläubigkeit in deinem Alltag?
0: Ja, also ich bin eigentlich schon relativ jung mit dem, mit dem Glauben in Berührung gekommen. Also von meinen Eltern wurde mir eigentlich immer ein bisschen was auf dem Weg mitgegeben. Jetzt gar nicht so extrem, also dass, ich, dass sie mich jetzt dazu hingebracht haben, aber auf jeden Fall ist man an Weihnachten immer in die Kirche gegangen, man ist an Ostern in die Kirche gegangen. Dann war ich im Konfirmationsunterricht und ähm, habe dann meine Konfirmation gemacht. Also ich war immer mit dem Glauben in Kontakt und habe mich natürlich damit auch ein bisschen beschäftigt. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag darüber was nachlese, aber ich finde da einfach viele Sachen sehr interessant und auch viele Sachen sehr hilfreich. Nächstenliebe, Nächstenliebe und generell einfach so diese, diese Grundprinzipien, die ähm, da einfach einem vermittelt werden. Und ich finde es einfach echt schön und auch irgendwie, das hilft einem auch, irgendwie ein bisschen ausgeglichener zu sein, einfach zur Ruhe zu kommen, vielleicht auch ein bisschen eher einen langsamen Schritt nach vorne zu machen, als sich zu überstürzen, dass man erst auch das so akzeptiert, was man jetzt äh, geschafft hat. und dass man halt einfach nicht zu weit denkt, sondern dass man einfach immer noch glücklich ist über das, was man hat.
1: Hat das im letzten Jahr auch geholfen, als wir ja durch Corona so ein bisschen merken mussten, dass halt wirklich nichts final planbar ist?
0: Ja klar, auf jeden Fall, weil ähm, man musste einfach von Wettkampf zu Wettkampf denken oder eher eigentlich von, von Nachricht zu Nachricht, dass man sich jetzt einfach nicht zu festfällt, sondern dann, dass man einfach das Jahr so nimmt oder die, die Sachen so nimmt, wie sie jetzt kommen, weil ich meine, es war ja zwei Wochen, bis man in deutschen Meisterschaften im Sommer immer noch nicht glaubt, die wirklich stattfinden. Mhm. Ähm, aber Glaube, Hoffnung, und ich glaube, das sind ja auch die Dinge, die einem sehr oft vermittelt werden im, in der Religion, ähm, helfen da einem auch weiter, jetzt nicht direkt so negativ zu, zu denken und dann nicht zu sagen, boah, jetzt ist alles kacke, kein Olympia. Sondern, dass man irgendwie noch die Hoffnung hat, okay, es wird auf jeden Fall besser werden und es wird irgendwann wieder normal werden, weil es wird irgendwann ja wieder normal werden das hat mir, glaube ich, auch sehr viel geholfen, einfach die Hoffnung beizubehalten.
1: Dennoch funktioniert der Leistungssport ja nur mit, einer, mit einem gewissen Maß an Planung. Steht in deinem Kopf oder vielleicht auch irgendwo festgeschrieben so eine gewisse Art Fahrplan Richtung Tokio?
0: Ja, Fahrplan jetzt nicht so ganz. Also man hat natürlich ein paar Eckdaten, an denen man sich her heranhangelt. Also jetzt zuerst erstmal die Heilsaison, dann das Trainingslager, und dann geht, glaube ich, auch sogar schon die Sommersaison los. Und ich glaube, relativ zeitnah sind dann auch die Deutschen, dass das Trainingslager für die Olympischen Spiele, wenn man sich halt qualifiziert oder wenn ich mich jetzt qualifizieren, qualifizieren sollte, ähm, ja, das sind halt so die, die groben Eckdaten.
1: Welche Visionen hast du so über dein Leben, abgesehen jetzt vom sportlichen Bereich? Gibt es da irgendwas, was dich antreibt?
0: Ja, mich einfach immer weiterzuentwickeln, also natürlich jetzt erstmal in, in dem Sport mich so weiterzuentwickeln, bis ich irgendwann sagen kann, okay, ich habe alles erreicht, aber dann auch wirklich ähm, den Bereich zu wechseln und dann, sei es in der Arbeitswelt, in, in, in dem Bereich, der mich bis dahin interessiert oder den ich äh, dann verfolgen werde, den dann aber auch so ehrgeizig durchzuziehen und dann natürlich auch eine Familie zu gründen. Also ich möchte auf jeden Fall Kinder und äh, vor allem auch, äh, wenn ich das bei meiner Schwester sehe, habe ich echt einfach... Lust auch mal mein mal eigenes Kind auf die Welt zu bringen, weil ich glaube, das gibt einem irgendwie noch so viel positive Energie, ist natürlich jetzt nicht immer leicht, aber ähm, es gibt einem, glaube ich, auch vielleicht mal andere Ziele und vielleicht auch, das, also es das lässt einen auf jeden Fall auch selber auch sehr reifen.
1: Zum Abschluss habe ich noch ähm, drei Fragen aus der Community mitgebracht, die wir ähm, bei Instagram geschickt bekommen haben. Und da ist natürlich auch wieder eine Frage nach der Ernährung dabei. Ich glaube, es gibt keine User-Fragen, die ohne Ernährung auskommen. <lacht>
0: Aber es ist auch gut, wenn sie alle begeistert sind. und Ja, voll, und alle total.
1: <lacht> ja, Ernährung ist ja auch ein weites Feld und auch äh, natürlich sehr äh, essentiell für den Leistungssport. Auf jeden Fall. <lacht> und die konkrete Frage, die hier ähm, für dich dabei war, war, ähm, was isst du vor einem Wettkampf?
0: Was esse ich vor Wettkampf? Ich muss echt sagen, ähm, die Ernährung am Wettkampftag selber und ähm, danach oder auch kurz vorher ist eigentlich gar nicht so gut. Also bei mir ist die nicht gut. Also ich, ich sage mir jetzt nicht so, okay, vor dem Wettkampf muss ich jetzt das und das essen, weil ich eigentlich eher genau vor dem Wettkampf sogar eigentlich ungesund esse. Also es kann auch sogar sein, dass ich mal vor allem auch mit Torben, also wenn wir auf dem Wettkampf fahren, dann gehen wir erstmal in den Rehse Supermarkt oder in irgendwelche anderen Supermärkte, Edeka oder so und kaufen erstmal so viele Süßigkeiten ein. Und deshalb finde ich es einfach wichtig, also dass man vor dem Wettkampf genug ist dass man genug trinkt, ähm, ein gutes Frühstück, was eigentlich auch immer sehr, sehr nice ist, sind, äh, ist Porridge. Kann, kann man ja sogar auch kalt mit Mandelmilch trinken. Ähm, keine Milch, keine Normale Milch. Das ist der Killer. Ich finde irgendwie Mandelmilch am besten. Genau, Porridge. Man kann sich da Obst reinschneiden. Ei ist eigentlich auch sehr gut. Also so ein gekochtes Ei oder halt Rührei. Ähm, eigentlich die simplen Sachen. Und Sachen, die aber irgendwie lange im Magen halten. Weil ich glaube, keiner möchte am Wettkampftag so viel essen weil man einfach nicht so viel Zeit zum Verdauen hat.
1: Aber sagt die Süßigkeiten, ne? Braucht ihr die für den, für den Kopf oder <lacht> braucht ihr den Zucker? Was, was ist das?
0: <lacht> ähm, ja, das, das Ding ist, in letzter Zeit haben wir sogar gar nicht so krass viel gegessen. Es gab halt, also es ist immer Phasen, weil manchmal isst man dann viel. Aber ich glaube, das ist einfach so... Es fällt auch einfach die Langeweile vorher, weil man macht ja gar nicht so viel. Man ist auf dem Hotelzimmer und wenn man dann irgendwas guckt, dann möchte man vielleicht nebenbei noch was essen. Also jetzt nicht irgendwie den Zucker, dass man sich pusht, sondern eigentlich nur Zeit vertreiben.
1: So ein gemeinsames äh, Süßigkeitenritual bei euch beiden. Ja. Genau. Okay. Bist du in der Leichtathletik schon mal mit Rassismus in Kontakt gekommen, ist meine zweite Frage, die ich noch mitgebracht habe.
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich hatte auch sogar schon mal ein Interview. Ich weiß gar nicht, ob das mit, mit Freunden der Leichtathletik waren oder für irgendein anderes Magazin, ähm, ich glaube aber mit dem DLV, über Rassismus. Und da habe ich auch gesagt, dass die Leichtathletik eigentlich kein gewöhnlicher Ort für Rassismus ist. Also ich habe auf jeden Fall eigentlich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich jetzt irgendwie ähm, damit in, in Kontakt gekommen bin. Also natürlich, im Alltag wird man oft anders angeguckt aber das sind so Sachen, an die ich mich schon gewöhnt habe und ich möchte mich auch über die Sachen jetzt gar nicht immer aufregen oder hinterfragen, diese ganz leichten Sachen, aber dass ich wirklich irgendwie nicht nominiert worden bin, was irgendwie auf meine Hautfarbe zurückgegangen ist, mhm. sowas habe ich noch nie mitbekommen, es war noch nie ein Trainer irgendwie zu mir, dass er mich irgendwie beleidigt hat wegen meiner Hautfarbe. Ähm, Athleten gab es eigentlich auch noch nicht, ähm, also im DLV hatte ich echt noch keine, keine Berührung mit Rassismus und deshalb wäre ich irgendwie auch verwundert, wenn, wenn da jemand irgendwie anders drüber denken würde. Aber natürlich, also ich meine, jeder, jeder fasst das Ganze auch aus, äh, anders auf und ich meine, jeder macht ja auch andere Erfahrungen, aber ich kann von mir selber sagen, dass, dass die Leichtathletik und vor allem auch jetzt in Deutschland eigentlich kein Ort für Rassismus ist und äh, dass eigentlich alles dagegen unternommen wird. Ähm, ja, wie gesagt, vielleicht gibt es manche Ausnahmen, äh, kann ich jetzt nicht garantieren, äh, aber dann sollte man das auf jeden Fall klarstellen, weil vielleicht mancher sind Dinge einfach anders gemeint und werden dann anders aufgefasst. Und vor allem, wenn die, wenn die Grundstimmung eh schon angespannt ist, dann, dann wird das manchmal eh noch anders
1: aufgenommen. Und als letzte Frage habe ich noch eine, die für dich als 21-Jährigen vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten ist. Aber was würdest du einem Nachwuchssportler mit auf den Weg geben?
0: Ja, also ich bin einfach ja selber noch ein Nachwuchssportler. Aber ja, jetzt äh, mittlerweile bin ich ja jetzt fast schon im Männerbereich. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man auf seinen Körper hört dass man sich selbst einfach nicht zu, pull, äh, zu sehr pusht, weil ich, ähm, weil ich finde, das passiert viel zu schnell und viel zu früh. Ich meine, man sieht immer weltweit andere Ergebnisse, andere Videos, aber da sollte man sich auch einfach die Frage stellen, okay, der ist irgendwo anders, der hatte auch schon viel Versuche oder so, dass man sich einfach nicht zu krass vergleicht. Ich meine, wenn man im Wettkampf aufeinander trifft, okay, kann man nicht vergleichen, aber über Videos, über Sachen, über News und so sollte man sich einfach nicht zu so festfahren und einfach erstmal seinem Körper die Zeit geben und einfach erstmal auf sich selber hören, bis es dann im Wettkampf überhaupt gegeneinander geht und ähm, dass man einfach gesund bleibt und vor allem auch die Spaß, also den Spaß und die Freude beibehält und einfach geduldig bleibt, weil die Leichtathletik eine sehr zeitaufwendige Sportart ist und es geht halt nicht immer direkt nach oben und da musste man auf jeden Fall einfach geduldig sein. Ähm, ja, das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Lieber Bo, ich danke dir recht herzlich für dieses unterhaltsame und auch super interessante Gespräch.
0: Danke. <lacht>